0: Lyrikschule. Gedichte verstehen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Lyrikschule. Entgegen der Tradition lese ich heute zu Beginn kein Gedicht vor, sondern rede einfach ein bisschen. Das liegt daran, weil es in dieser Folge um Rezitation an sich gehen soll. Also die Art und Weise, wie man einen Text wirkungsvoll zum Vortrag bringt. Normalerweise ist es ja so, dass ich in jeder Ausgabe einen oder mehrere Texte vorlese und mir dabei auch die größte Mühe gebe, es ordentlich zu machen. Hoffentlich sogar. Manchmal auch mehr als nur ordentlich. Und ja, Warum macht man das eigentlich und warum wird das auch in der Schule heute immer noch gemacht, dass man äh, je nach Bundesland und nach unterrichtender Lehrkraft immer noch Rezitationen einfordert? Naja, ich kenne das auch aus meiner eigenen Schulzeit. Da waren Rezitationen eigentlich in jedem einzelnen Schuljahr gefordert, bis in die Oberstufe hinein. Und ich habe das damals, man kann es sich denken, geliebt. Ich mochte es, weil ich Gedichte mochte und weil ich gut darin war, sie vorzutragen. Ich hatte zwar auch mit Aufregung zu kämpfen und musste mir den Text einprägen, wie jeder andere auch, aber ich hatte den anderen vielleicht das voraus, dass ich mich nicht dagegen sträubte, sondern mich sogar darauf freute. Dass es nicht jedem so ging und bis heute so geht, ist mir allerdings auch bewusst. Ja, was spricht jetzt eigentlich dafür, in der Schule Rezitationen einzufordern? Vieles, möchte ich meinen. Einerseits ist da natürlich das Gedächtnistraining, das man in unserer beschleunigten Digitalgesellschaft kaum noch pflegt. Es reicht in der Regel ja zu wissen, wo etwas steht und nicht was dort steht. Auswendig lernen ist höchstens für Klausuren relevant und ansonsten, wie gesagt, das Internet ist der reiche Schatz, auf den man sich beziehen, aus dem man sich bedienen kann. Ich bin aber der Meinung, dass es dem Gedächtnis zumindest nicht schaden dürfte, es hin und wieder auch mal mit der Aufgabe zu konfrontieren, einen längeren Text auswendig zu lernen, einen mehrstrophigen Text auswendig zu lernen. Konfrontieren und auch natürlich fordern. An so einer Herausforderung, Davon bin ich überzeugt, kann man im Grunde nur wachsen, wenn die Bedingungen stimmen. Aber darin liegt für mich eigentlich gar nicht der Hauptpunkt von Rezitation. Ähm, viel wichtiger als die Textsicherheit, die man durch Auswendiglernen gewinnt, ist das Textverständnis, das bei einem korrekten Vortrag zutage treten kann. Und hier ergibt sich eine positive Wechselbeziehung. Nämlich dadurch, dass ich einen Text gut verstehe, kann ich ihn an den entsprechenden Stellen dann auch besser betonen und mich in die Worte sozusagen hineinfühlen. Andererseits hilft mir die Suche nach der guten Betonung dabei, einen Text besser zu verstehen. Und indem ich verschiedene Vortragsweisen, die möglich sind, gegeneinander abwäge, überlege ich, welche dem Text eher entspricht. Sollte ich ihn eher ernst vorlesen oder beschwingt? Ist es ein humoristischer Text oder ist er vielleicht doch nicht so klamaukig? Ist er gefühlvoll? Ist er romantisch? Dafür muss ich ein Gefühl bekommen, wenn ich ihn vortragen möchte und das heißt, ich muss ihn besser verstehen. Das muss auch gar nicht unbedingt immer ein bewusster Vorgang sein. Er spielt aber eine entscheidende Rolle, wenn man es ernst nimmt und gut machen möchte. Eine dritte Funktion gibt es noch, auf die ich eingehen möchte und das ist für mich eine ganz wichtige. Die Rezitation ist nämlich außerdem noch ein Moment der ungeteilten Aufmerksamkeit in einer Gruppe. Was meine ich damit, ungeteilte Aufmerksamkeit? Es ist der Moment, wo sich alle auf ein und dieselbe Sache fokussieren und zwar auf den Vortrag, den ein Mensch da leistet. Eine Performance, ein Kunsterlebnis, eine von, im Idealfall, Respekt getragene Präsentation einer Sprachleistung. Einerseits natürlich der Sprachleistung des Autos, der den Text verfasst hat, und andererseits des Sprechers, der diesen Text zum Leben erweckt. Und dieser Moment, der in unserer Gesellschaft auch relativ selten geworden ist, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger und gehört eben auch dazu, warum es so wichtig ist, Rezitationen immer noch einen Platz einzuräumen. Ja, Diese drei Punkte sind für mich eine gute didaktische Begründung der Praxis, auch heute noch Gedichte zu rezitieren. Und man kann nun abwägen, ob es immer sinnvoll ist, das verpflichtend zu machen, und zwar verpflichtend für jeden einzelnen Schüler. Man könnte es ja auch auf freiwilliger Basis machen. In diesem Fall bin ich aber der Meinung, dass man jeden vortragen lassen sollte. Einerseits aufgrund der Gleichbehandlung, andererseits, weil sich die meisten sonst der Aufgabe entziehen würden und gar nicht die Chance hätten, daran zu wachsen und etwas zu lernen. Über sich, über die Fähigkeit, vor einer Gruppe zu stehen, sich allein zu behaupten. Ja, also... Das ist das Warum, aber jetzt zur Frage des Wie. Wie geht man nun vor, wenn man einen Text vortragen möchte? Ja, zunächst, indem man ihn liest und immer wieder liest. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Man darf nicht denken, dass man einen Text sich einmal vornimmt und dann äh, sofort perfekt ähm, rezitieren kann. Ganz zu schweigen davon, dass man ihn so schnell nicht auswendig lernen kann. Sondern man muss sich mit ihm wirklich auseinandersetzen über einen Idealfall, im Idealfall längeren Zeitraum. Und man muss ihn lesen, lesen, lesen. Zu Präsentationszwecken habe ich mir einen kurzen Text für diese Folge rausgesucht, an dem wir das Ganze mal durchspielen wollen. Und zwar ist es ein Text von Johannes R. Becher. Und ich möchte den zunächst einmal ganz neutral und ohne Betonung vorlesen. Der Text findet sich auch in den Shownotes und man kann ihn also immer nochmal nach- und mitlesen. Der Text heißt »Ballade von den Dreien«. Der Offizier rief, grabt den Juden ein, der Russe aber sagte trotzig »Nein«. Da stellten sie den in das Grab hinein, der Jude aber blickte trotzig »Nein«. Der Offizier rief, grabt die beiden ein. Ein Deutscher trat hervor und sagte nein. Der Offizier rief, stellt ihn zu den Zweien, grabt ihn mit ein. Das will ein Deutscher sein und Deutsche gruben auch den Deutschen ein. So kann man diesen Text natürlich äh, in einer Rezitationsfassung überhaupt nicht transportieren. Das ist jetzt wirklich nur, damit man ihn einmal gehört hat, damit man äh, den Text einmal wahrgenommen hat und damit wir jetzt über den Inhalt reden können. Denn das ist das, was an erster Stelle stehen muss. Äh, ja, was ist das für ein Text? Er ist im Grunde sehr einfach, sehr kurz, aber er hat trotzdem eine starke Botschaft. Der Text hat gerade mal neun Zeilen, ähm, zusätzlich zu der Überschrift. Die Versenden reimen sich stets auf die Wörter mit ein, das ist also die reimende Silbe ein. Das gibt eine Regelmäßigkeit vor, bei der man dann aber Gefahr läuft, dass das Ganze zu leiernd wirkt. Immer wenn man so diese Paar- oder Haufenreime hat, wie in diesem Fall, muss man aufpassen, dass es nicht zu regelmäßig, zu leiernd klingt. Und das kann man verhindern, indem man ähm, einzelne Silben oder Wörter akzentuiert und indem man Pausen setzt. Das habe ich jetzt beim Vortrag natürlich gar nicht gemacht. Ich habe es einfach noch vorgelesen. Und außerdem ist für diesen Text noch wichtig, dass es verschiedene Sprecherstimmen gibt. Da gibt es Figurenrede. Es gibt den Offizier, der ruft. Es gibt den Juden, den Russen und den anderen Deutschen zusätzlich zum Offizier, der natürlich auch ein Deutscher ist. Außerdem gibt es noch die Stimme des Erzählers, der uns diese kurze Balladenhandlung mit wenigen Worten vermittelt. Neben Akzentuierung, Pausen und Figurenstimmen muss man sich außerdem noch mit der Frage des Tempos und der Lautstärke auseinandersetzen und sich das also richtig zurechtlegen, wie man das gestalten möchte. Also welche Wörter und Sätze spreche ich lauter, wo werde ich leiser, wo bin ich schneller, wo werde ich langsamer und so weiter, das muss man sich also überlegen. Bevor wir uns das alles ganz genau anschauen, schauen wir aber nochmal auf den Inhalt. Wir sind hier offenbar in einer Szene, die in der Zeit des Nationalsozialismus spielt, das können wir auch über den Autor Johannes R. Becher schließen, aber es passt natürlich auch zum Inhalt, dass da deutsche ähm, Juden und andere Gefangene äh, ja offensichtlich zum Tode verurteilen und ähm, sie in ihre Gräber befördern wollen. Es gibt einen deutschen Offizier, vor dem diese verschiedenen Gefangenen stehen, ein Jude, ein Russe und ein Deutscher. Ob der Letzte tatsächlich ein Häftling ist oder einer der Soldaten des Offiziers, das kann man nicht ganz mit Sicherheit sagen. Ich will im Folgenden aber mich für eine Lesart entscheiden und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es sich um einen der Soldaten handelt, der sich dem Vorbild der beiden widerständigen Gefangenen anschließt und sich spontan dazu entscheidet, Widerstand zu leisten, sich gegen den Befehl des Offiziers zu stellen, wohlwissend, dass das sein eigenes Todesurteil besiegeln wird, denn es ist ja Befehlsverweigerung. Was eint nun also diese Gefangenen, diese mh, drei Widerständigen? Äh, sie leisten der Macht des Nazi-Offiziers äh, Widerstand, indem sie sich weigern, einander die Gräber zu schaufeln. Sie stehen standhaft gegen die Macht, Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit und sie treten damit für die entgegengesetzten Werte ein, für Mitmenschlichkeit und Courage. Das tun sie mit nur einem Wort. Nein. Sie müssen hier gar nicht weiter argumentieren oder irgendwelche Gründe anführen. Nein, ist das Einzige, was hier gesagt werden muss. Der Autor schafft es da, mit ganz minimalen Mitteln eine starke Szene zu schreiben. Und das erinnert mich ein bisschen an äh, Wolfgang Borcher. Da gibt es ja einen Text von ihm, der heißt ähm, Das Manifest oder manchmal heißt es auch einfach nur sage Nein. Und in dem geht es auch darum, äh, dass man Widerstand leisten soll und zwar einfach nur mit dem Wort Nein. Also wenn man dich auffordert in einer Kriegssituation, Munition herzustellen oder als Soldat in den Krieg einzutreten, als Arzt ähm, sich zu verpflichten oder was auch immer, dann soll man Nein sagen. Man soll nicht weiter nach Gründen suchen, sondern wenn es um kriegische Auseinandersetzungen geht, dann gilt es nur eins zu sagen, nämlich Nein. Ja, Wenn das alle tun würden, würde es ja keinen Krieg geben. Also äh, hier so ein kleiner Querverweis für mich zu Wolfgang Borchert, äh, aber zurück zu unserem Text. Ja, Johannes Erbecher macht es also mit ganz, ganz minimalen Mitteln, dass er eine ganz starke Szene schreibt. Das sagte ich ja eben. Und auch der letzte Vers ist in dieser Art gemacht. Die Deutschen, heißt es da, gruben auch den Deutschen ein. Punkt. Ganz einfacher Aussagesatz. Ganz nüchtern. Und das unterstreicht in dieser Nüchternheit nochmal, die Absurdität des Nationalsozialismus, seine Barbarei, dass also Deutsche andere deutsche Landsmänner umbringen. In diesem Gedicht ist kein Wort überflüssig. Es ist also ein ernster Text. Es sterben Menschen in dieser Szene und entsprechend muss er gelesen werden. Eindringlich, ernst und klar. In jedem Fall muss man aber auch verhindern, ihn ins Lächerliche zu ziehen, indem man ihm zu viel Tragik gibt. Das darf man nun auch nicht tun, obwohl es natürlich eine im Grunde eine tragische Situation ist. Aber man sollte hier jetzt kein äh, allzu hohes Pathos aufbauen. Ja? Der Autor will hier eben keine Tragödie berichten, sondern ganz nüchtern die Banalität des Bösen. Und die Möglichkeit des Widerstands auf der anderen Seite, die sich in einem einfachen Wort ausdrückt, zeigen. Eine einfache Botschaft, die einfache Mittel in der Rezitation erfordert. Gut, das versuchen wir jetzt am Text zu einer Vorlesefassung zu entwickeln. Es gibt dafür ähm, ganz viele Vorschläge, mit welchen, Zeichen man das machen sollte. Ja, also Es wird immer empfohlen, dass man am Text wirklich äh, arbeitet und da äh, Sachen dran schreibt. Äh, am Ende muss hier aber, glaube ich, jeder sein eigenes System entwickeln. Ich werde mal berichten, wie ich das mache. Es ist grundsätzlich hilfreich, äh, den Text so auszudrucken, dass zwischen den Zeilen, zwischen den Versen immer eine Leerzeile frei bleibt, damit man sich da kleine Markierungen reinmachen kann. Ich benutze dann einen Bleistift und schreibe mir an den Text mit senkrechten Strichen, wo ich Pausen setzen möchte. Bei besonders langen Pausen setze ich zwei senkrechte Striche hintereinander. In der Regel setzt man ja am Versende und am Strophenende Pausen. Es kann aber auch sein, bei Engagements, also bei Zeilensprüngen, dass man da über die Zeile gebunden lesen muss. Da müsste man dann eben keine... Pause setzen, sondern macht sich da vielleicht auch ein Zeichen, also ein Pfeil, der auf die nächste Zeile äh, verweist. Aber grundsätzlich ähm, gilt die Regel, am äh, Versende und am Strophenende Pausen zu machen. Weiter, was kann ich noch? Ähm, die Lautstärke würde ich auf jeden Fall auch irgendwie kennzeichnen. Möchte ich nämlich lauter werden, dann zeichne ich über die entsprechende Stelle eine kleine nach oben zeigende Kurve oder ein, ähm, ein Pfeil, der ein größer werden anzeigt, soll es leiser werden, zeigt die Kurve nach unten oder der Pfeil zeigt in die entgegengesetzte Richtung. Manche nutzen ja auch ähm, Dreiecke oder dergleichen, die äh, dann das entsprechend darstellen. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Besonders zu akzentuierende Wörter, also Wörter, die man betont, die würde ich unterstreichen als kleine Erinnerung, dass man an die denkt, ähm, muss aber auch hier aufpassen, sie nicht zu stark zu betonen. Hm, hier im Text, wenn man sich das überlegt, wäre es sicherlich sinnvoll, das wiederkehrende Nein ähm, irgendwie hervorzuheben. Ja, viel mehr Anzeichen brauche ich persönlich nicht. Man könnte sich noch überlegen, ein schneller und langsamer werden irgendwie äh, zu markieren. Aber im Grunde ist es das auch, was man so braucht. Ja, Wenn diese Vorarbeiten erledigt sind, wenn man da also wirklich Vers für Vers durchgegangen ist und sich im Grunde bei jedem Wort überlegt, wie man es sprechen sollte, dann kann man daran gehen, das Stück für Stück einmal durchzusprechen, vielleicht Strophe für Strophe und dann den Text als Ganzes. Es gibt Leute, die können das sehr, sehr schnell, auf Anhieb fast, aber das sind die wenigsten. Die meisten brauchen hier gewisse Vorarbeiten, damit am Ende was Ordentliches rauskommt. Das geht mir auch so. Es gibt nur ganz äh, wenige Situationen, wo ich das äh, mal nicht musste. Ich erinnere mich da äh, an eine Szene aus meiner eigenen Schulzeit. Ähm, da hatten wir das erste Mal den Text, die schlesischen Weber behandelt. Da ging es also gerade äh, im Unterricht um den Vormärz und dann ist das ein Text, den man äh, quasi nicht umgehen kann. Und unsere Lehrerin forderte äh, uns dann dazu auf, den Text zu lesen, also vorzulesen, vorzutragen, und zwar ohne Vorbereitung. Wir durften ihn einmal vorlesen und mehr nicht. Und äh, das konnte ich damals so gut, habe mich da äh, freiwillig gemeldet, habe den so gut vorgetragen, dass alle äh, etwas baff waren, wie gut ich das konnte, mich irgendwie eingeschlossen aber das ist eine seltene Situation. In der Regel braucht man doch Vorarbeiten. Und bei den schlesischen Webern muss man jetzt sagen, dass das zu einem großen Teil sicherlich auch daran liegt, dass Heines Text hier eine sehr klare Struktur hat, die es dem Rezitierenden auch leicht macht, das gut vorzutragen. Na gut, wir wollen es jetzt mit Johannes R. Bechers Text versuchen. Uh, und übrigens, wo ich den Autorennamen gerade nochmal erwähne, darüber streiten sich die Geister auch, ob und wann man den äh, Autorennamen beim Vortrag zu nennen hat. Äh, ich verstehe ihn persönlich als essentiellen Bestandteil des Vortrags. Er gehört dazu und das ist auch eine kleine Reverenz an den Autor. Und deswegen schicke ich den immer voran. Johannes R. Becher Ballade von den Dreien Der Offizier rief, grab den Juden ein. Der Russe aber sagte trotzig, nein. Da stellten sie den in das Grab hinein. Der Jude aber blickte trotzig, Nein. Der Offizier rief, grabt die beiden ein. Ein Deutscher trat hervor und sagte, nein. Der Offizier rief, stellt ihn zu den Zweien, grabt ihn mit ein. Das will ein Deutscher sein. Und Deutsche. Gruben auch den Deutschen ein. Ja, ich glaube, das ist jetzt eine brauchbare Fassung. Ähm, ich würde dabei jetzt aber nie stehen bleiben, es ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich es eingelesen habe. Man sollte mindestens zwei, drei weitere Fassungen ausprobieren, ja, gegensätzliche Varianten testen, welche wirkt besser. Es empfiehlt sich, diese wirklich auch mal aufzunehmen und kritisch abzuhören. Ist man schließlich zufrieden, geht es dann ans Auswendiglernen. Ich persönlich empfehle dafür, in Bewegung zu bleiben. So lerne ich am besten auf- und abgehen und immer und immer wieder die Worte sprechen. Das alles nicht an einem Nachmittag, sondern über eine ganze Woche hin. Immer und immer wieder. Und wenn der Text sitzt, das Ganze proben vor dem inneren Auge, sich vorstellen, wie es ist, in der Klasse aufgerufen zu werden, aufzustehen, nach vorne zu gehen, den Blick schweifen zu lassen. Das ist nochmal ein ganzes Kapitel für sich. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich werde nochmal ganz kurz darauf eingehen, was habe ich jetzt eigentlich mir bei meiner Rezitation gedacht. Also, was habe ich akzentuiert, was habe ich hervorgehoben? Auf jeden Fall natürlich die Worte... Offizier, Russe, Jude, Deutscher. Das gilt es hervorzuheben und außerdem natürlich immer wieder das Nein. Nein, nein. Das sind, glaube ich, die Stellen, die am stärksten akzentuiert wurden und die im Grunde auch an dieser Stelle reichen. Viel mehr muss man nicht machen. Es wäre zu viel jetzt auch noch immer zu überlegen, grabt den Juden ein. Hm. Wenn ich da jetzt auch noch überlege, das Wort grabt, ähm, besonders zu betonen, das ist nicht notwendig. Man muss es gut verstehen, aber es muss nicht äh, übermäßig betont werden. Hm. Nein, die Handlungsträger müssen hier im Vordergrund stehen und das Nein. Und ansonsten sind die Pausen, glaube ich, entscheidend. Also ich habe zwischen den ganz kurzen Strophen, es sind ja immer zwei Zeilen pro Strophe, habe ich kleine Pausen gemacht und am Anfang weniger. Die längsten Pausen habe ich dann in der dritten Strophe gemacht. Ein Deutscher trat hervor und sagte Nein, weil da ist es ja fraglich. Also was wird der jetzt sagen? Was wird der Deutsche sagen? Wird der jetzt auch Nein sagen oder wird er Ja sagen? Und um da die Spannung etwas aufzubauen, gilt es eine kurze Pause zu machen. Und dann nochmal am Ende. Also wie geht der Text jetzt eigentlich insgesamt aus? Ähm, werden die Forderungen des Offiziers am Ende erfüllt oder nicht? Und deswegen auch hier nochmal. Und Deutsche gruben auch den Deutschen ein. Also auch hier äh, das noch ein Stück weit offen lassen, wie geht das Ganze aus, bevor man es auflöst. Ja, Das waren so meine äh, hauptsächlichen Überlegungen. Ähm, mit der Geschwindigkeit habe ich kaum gespielt. Ich finde nur, dass man die äh, den letzten Befehl des Offiziers relativ schnell äh, sprechen muss. Der wird in dieser Situation ja auch nicht lange überlegt haben, sondern der ist schon wütend. Das heißt, da wird man dann auch die drei Sätze, die er sagt, schnell hintereinander sprechen, stellt ihn zu den Zweien, grabt ihn mit ein, das will ein Deutscher sein. Relativ schnell. Gut. Kommen wir jetzt nochmal zu der Frage, ja, wie ist das denn, wenn ich das jetzt vortragen möchte? Abgesehen davon, wie ich das Ganze betone, was gehört noch zum Vortrag dazu? Die Haltung. Beim Vortrag ist nicht zu unterschätzen. Schon die Körperhaltung beim Gang nach vorne definiert, wie man wahrgenommen wird. Unsicher oder sicher, aufrecht oder gebeugt. Wenn man dann vorne steht, stellt sich die Frage, Ja, was soll ich da jetzt eigentlich machen? Was mache ich mit Händen und was mache ich mit den Füßen, mit den Beinen? Ähm, was mache ich mit dem Gesicht, mit meiner Mimik? Gehen wir es einmal durch. Ich empfehle einen schulterbreiten, festen und doch lockeren Stand und eine aufrechte Haltung. Äh, fester und lockerer Stand, das klingt jetzt sehr widersprüchlich. Ich will einfach damit ausdrücken, also es bringt nichts, sich jetzt komplett anzuspannen. Das wäre zu fest. Aber man soll auch nicht äh, wie so ein nasser Sack da stehen, sondern eine gewisse Grundspannung muss schon drin sein. Aber doch äh, so, dass man nicht zu angespannt ist vom Körper her. Ganz wichtig, das passiert vielen, ganz unwillkürlich, ähm, man muss darauf achten, nicht unwillkürlich hin und her zu wippen. Ja, dass man dann so von einem Fuß auf den anderen das Gewicht verlagert oder ähm, vom, vom, äh, vom Ballen auf die äh, Ferse äh, hin und her wippt. Das sollte man nicht machen, sondern feststehen, ruhig stehen. Die Hände. Ja, mit denen ist es immer schwierig. Die tun dann vor lauter Aufregung plötzlich auch das, was sie nicht tun sollen. Ich empfehle sie eigentlich ein bisschen zur Hilfe zu nehmen, um das Gesagte dezent zu unterstreichen. Also gerade auch die Wörter, die man betont, an der Stelle so ein bisschen mit den Händen einen kleinen Impuls zu geben. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt plötzlich Zeichensprache sprechen sollen. Das wäre das Gegenteil von dezent. Also wenn man jetzt ein Liebesgedicht vorträgt, dass man dann damit auch irgendwie noch ein Herzchen mit den Händen formt, das wäre fehl am Platz. Man muss damit ein bisschen herumexperimentieren. Jedenfalls sollte man sie weder in die Hosentaschen stecken, das könnte man ja auch denken, dann sind sie weg. Aber es sieht einfach irgendwie nicht sehr respektvoll aus. Und man sollte die Arme auch nicht hinter dem Körper verschränken, also verstecken. Nein, man braucht sie schon irgendwie und wie gesagt, dezent unterstreichen, was gerade gesagt vorgetragen wird. Der Blick sollte im Idealfall schweifen, damit die Zuhörer sich angesprochen fühlen. Wer damit Probleme hat, den anderen in die Augen zu sehen, weil er vielleicht Angst hat, dass er anfängt zu lachen oder so, der fixiert am besten eine Blickhöhe ganz knapp über den Köpfen der Zuhörer. Das sieht dann noch so aus, als ob er sie anguckt, aber er ist knapp drüber und lässt die ähm, Augen auch ein bisschen hin und her schweifen. Auch nicht zu schnell, sondern äh, ganz ruhig. Das ist jetzt natürlich eine ganze, ganze Menge, was man beachten muss. Und deswegen sollte man auch dies unbedingt üben, damit man es internalisiert und sich dann in der äh, echten Situation auf den Vortrag und den Text konzentrieren kann. All diese Elemente, Textsicherheit, sinngestaltende Betonung, Lautstärke, Tempo, Pausen, Mimik, Gestik, Haltung, führen schließlich zu einem gelungenen Vortrag und hoffentlich zu einer guten Bewertung. Aber man muss auch Einiges an Arbeit investieren. Am Ende, ja, ich bin schon am Ende. Am Ende möchte ich noch einen kleinen Tipp aus der schönen neuen Welt der künstlichen Intelligenz geben. ChatGPT ist zwar kein Mensch, kann also auch kein Gedicht vortragen, äh, versteht sich aber erstaunlicherweise doch ganz passabel darauf, ähm, worauf es ankommt, wenn man Gedichte rezitiert. Dann gibt der KI testweise einmal ein Gedicht und fragt sie, wie man es rezitieren sollte. Bei all meinen Versuchen kamen dabei ganz brauchbare Vorschläge zustande. Und wenn man dann noch genauer nachfragt, welche Stellen man wie lesen sollte, kann man mit der KI en Detail eine Vorlesefassung erarbeiten. Also wirklich fragen, welche Wörter sollte ich betonen, wo sollte ich ähm, langsamer, wo sollte ich schneller, wo sollte ich Lauter, wo sollte ich leiser sprechen? Und äh, dann einfach mal gucken, was sie einem vorschlägt. Man sollte das nicht alles einfach so schlucken und so machen, wie sie es sagt. Schon ein bisschen selbst nachdenken. Aber in aller Regel ähm, sind das Sachen, die bedenkenswert sind. Zumindest das. Ja, und damit bin ich am Ende für die heutige Folge. Ich danke wie immer vielmals fürs Zuhören und sage...